0: Sehnsucht nach Erfüllung, ein passendes Thema zum Advent. Die Kinder haben Sehnsucht nach Erfüllung. Sie sehnen sich nach dem Heiligen Abend. Sie hoffen, dass alle ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Auch Erwachsene hoffen auf die Erfüllung ihrer Wünsche. Sie kennen auch etwas von der Sehnsucht nach einem Partner, nach Ruhe, nach Freundschaft, nach Anerkennung. Wir hoffen, dass sich da etwas erfüllt, dass mein Leben dadurch besser wird. In dieser Woche ist Christa Sieveking gestorben, heimgegangen zu ihrem Vater im Himmel. Ich habe gehört, sie hat sich gefreut auf die Ewigkeit bei Jesus zu sein. Alt und lebenssatt, mit 92 Jahren, ein erfülltes Leben. Wünschen wir uns das nicht auch, alt zu werden, am Ende der Tage zufrieden zurückzublicken, auf ein erfülltes Leben zu sehen? Christa Siebeking werden wir am Dienstag beerdigen. Und ich ahne, dass es neben der Trauer auch eine fröhliche Feier sein wird. Wir feiern ein erfülltes Leben, das von Jesus besonders gesegnet war. Darum soll es heute gehen, um die Sehnsucht nach Erfüllung und, nach, und die Frage, wie kann man eigentlich erfüllt leben? Die Adventszeit ist eine besondere Zeit, eine Zeit, in der Sehnsüchte wach werden. Auch die Sehnsucht nach Erfüllung, nach Lebenssattheit, wie die Bibel das nennt. Die Sehnsucht treibt die Kinder an, eifrig Wunschzettel zu schreiben Sie bringt Erwachsene dazu, eilig die Geschenke zu kaufen. Und doch bleibt in dieser Geschenke- -intensiven und konsumintensiven Zeit gerade im Advent und Weihnachten herum bei vielen Menschen eine Lehre da. Merkwürdig. Die Sehnsucht nach Erfüllung der Hunger bleibt, obwohl wir alles im Überfluss haben. Und man hat fast so den Eindruck, so im Bild gesagt, je mehr wir essen, desto hungriger werden wir. Je mehr wir trinken, desto durstiger werden wir. Klingt absurd, aber ich glaube, viele von uns kennen genau dieses Phänomen. Wie kann man erfüllt leben? Das Thema heute ist ja Sehnsucht nach Erfüllung. Aber hat so ein Zusatzthema, der Nikolaus. Vor circa 1700 Jahren lebte ein Sehnsuchterfüller, dessen Namstag wir noch jedes Jahr feiern. Nikolaus von Myra. So viel man, oder man weiß gar nicht ganz so viel von ihm. Man weiß, dass er ungefähr 304 bis 345 nach Christus gelebt hat und dann Erzbischof von Myra war. Man erzählt sich viele Geschichten von ihm, manche Legenden ranken sich um ihn. Er war ein Retter der Schiffbrüchigen zum Beispiel. Er sollte vor Räubern und vor Mördern bewahren. Und ganz besonders bekannt ist über ihn, dass er sich um Kinder und um Menschen in Not gekümmert hat. Und das tat er, indem er in Not- und Mangelsituationen überraschende Gaben und Geschenke mitbrachte. Bis heute stellen ja die Kinder vom 5. auf den 6. Dezember ihre Schuhe vor die Tür und hoffen, dass da ganz viel reingestellt wird. Vielleicht leihen sich die Kinder auch noch woanders ganz große Schuhe, damit möglichst viel reinpasst. Die Kinder heute haben nicht mehr so viel Mangel, wie die Kinder damals bei dem Bischof von Myra. Die Kinder hoffen, dass da jemand nett ist und etwas Schönes reintut. Das ist so die, auch die Erinnerung an den Todestag dieses gütigen und barmherzigen Bischofs. So weit, so gut. Und dann kam die Firma Coca-Cola mit ihrem grellen rot-weißen Schriftzug ins Spiel, und kreierte eine Werbefigur, die nachts durch den Kamin kommt und den Kindern auch Geschenke bringt. Den Weihnachtsmann gab es bereits um 1900. Oder 1900 aber Coca-Cola hat das noch besonders äh, herausgehoben. Durch die Werbefeldzüge, die sie unternehmen, ist das zu einer weltweiten Verbreitung gekommen. Und es wurde das Bild vom Weihnachtsmann geprägt. Diese Figur, der Weihnachtsmann, erobert die Welt und verwirrt nun alle möglichen Kinder. Der Nikolaus ist doch dieser Mann mit der rot-weißen Zipfelmütze, dem dicken Bauch und der sonoren Stimme. Oder doch der mit dem Bischofsstab und der Mitra. Und wer bringt nun eigentlich die Geschenke? Ist das der Weihnachtsmann, der Nikolaus oder am Ende nun doch das Christkind? Und was hat das eigentlich alles mit Weihnachten zu tun? Weihnachtsmann und Nikolaus, das sind nicht nur zwei Figuren, die gerne miteinander verwechselt werden, sondern sie stehen für zwei unterschiedliche Wege, wie man seine Sehnsucht nach Erfüllung stillt, die ebenfalls gerne durcheinander gebracht werden. Und am Weihnachtsmann und am Nikolaus kann man das besonders gut zeigen, wo das Problem liegt. Der eine, der Weihnachtsmann, ist eine Werbefigur. Er brachte einer oder seiner Firma einen hohen Profit und steht un deshalb für Konsum und Kommerz. Und für den Gedanken, wenn du brav bist und wenn du dich anstrengst, dann wirst du belohnt. Und wenn nicht, dann kommt der Weihnachtsmann mit der Rute. Und in, und in uns lodert eine Sehnsucht, diese Sehnsucht, ein Hunger nach Leben, nach, er, nach Erfüllung. Und wir ahnen, der Weihnachtsmann wird diese Sehnsucht nicht erfüllen können. Viktor Frankl, Begründer der Logotherapie, hat einmal gesagt, die Menschen leben heute in einem existenziellen Vakuum. Und das drängt danach, gefüllt zu werden. Dieses Vakuum. Die Sehnsucht kann auch zur Sucht werden, zugeschüttet. Immer wieder auf der Suche nach neuen Kicks, nach neuen Erlebnissen. Und je größer dieses Loch wird, das wir spüren, desto stärker versucht der Hungernde, dieses Loch zu füllen und etwas hineinzuziehen. Und wer dieses Loch in sich spürt, diese Gier nach Sattheit, der ist in der Regel kein Feinschmecker, sondern er zieht sich alles rein, damit dieses Loch gefüllt wird. Aber es gelingt ihm doch nicht, dieses Loch zu stopfen. Es gab einen Bestseller vor etlichen Jahren, wir amüsieren uns zu Tode. Neil Postman hat es geschrieben. Er brachte es auf den Punkt, wir entwickeln Fantasien, und Perversionen, um immer wieder neue Kicks und neue Lust zu verspüren. Doch diese Dinge füllen letztlich nicht dieses Loch, das wir spüren. Das reicht nicht aus, es vergrößert wohl alles noch. Und mal ehrlich, unsere Sehnsucht nach Erfüllung hat ganz bestimmt viel zu tun mit Konsum und mit dem Gedanken, ich verdiene mir doch mein Glück, ich muss da etwas tun, mit Gedanken, wenn ich nur diesen schicken Wagen habe, dann werde ich anerkannt. Oder, hey, hey, wenn ich diese neuen Schuhe habe, dann bin ich akzeptiert. Oder, wenn ich dieses coole Handy endlich besitze, dann gehöre ich zur Clique richtig dazu. Und macht, man macht die Erfahrung, man ist nicht dauerhaft erfüllt, wenn sich der Wunsch erfüllt hat. Der Weihnachtsmann, der kann diese Dinge nicht bringen. Er kann dieses Loch nicht füllen. Er kann nur kurze Erfüllung bringen. Und dann reißt das Loch wieder auf. Der andere, Bischof Nikolaus, hatte einen ganz anderen Weg, Menschen Erfüllung zu bringen. Er beschenkte die Kinder mit kleinen Gaben, eigentlich einen Tropfen auf den heißen Stein. Was nützt es eigentlich einem kleinen Kind, einmal etwas zu bekommen? Aber es ging ja nicht wirklich um das Geschenk. Es ging um die Botschaft, da ist einer, der an mich denkt, da ist einer, dem bin ich nicht egal, da ist einer, der nimmt mich wahr. Da ist einer, der sieht mich, auch wenn ich mich selbst verstecken will. Und das kleine Geschenk sollte ein Hinweis immer auf den himmlischen Vater sein, der seine Kinder nie vergisst, ganz besonders, wenn sie sich arm und verlassen fühlen. Diese kleinen Geschenke, immer ein Hinweis auf den Vater im Himmel, der uns und die Kinder beschenkt. Und an Weihnachten verschenkt Gott seinen Sohn. Dieser Sohn sagt später von sich selbst, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nicht mehr dürsten. Es gibt eben einen Unterschied zwischen dem Weihnachtsmann und dem Nikolaus. Und der Unterschied liegt darin in der Gabe und dem Geber. Der Weihnachtsmann lehrt uns, auf die Gaben zu sehen, die nicht satt machen. Die Gaben geben keine Erfüllung, ganz im Gegenteil. Der Hunger wird größer. Das Anliegen von Bischof Nikolaus war ein anderes, nämlich auf den Geber zu verweisen, auf Jesus. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er sagt nicht, ich gebe es, ich bin es. Und das Neue Testament ist voll von Geschichten, die den Unterschied aufzeigen zwischen Gabe und Geber. Wir denken vielleicht an die zehn Aussätzigen, die Jesus geheilt hat. Und von diesen zehn Menschen kommt nur einer zurück und bedankt sich bei Jesus, geht zum Geber. Die anderen neun haben die Gabe selbstverständlich und fröhlich genommen, aber Sie haben sich nicht mehr für den Geber interessiert. Da ist ein reicher junger Mann, der möchte mehr haben, der sehnt sich nach Erfüllung, aber er wollte nicht wirklich etwas mit Jesus zu tun haben. Und Jesus sagt ihm, du musst erst mal etwas von dem abgeben, was du hast von deinem Reichtum, um Erfüllung zu erfahren. Und das wollte er nicht, er dreht sich um und geht weg. Er wollte die Gabe, aber er wollte den Geber nicht haben. Wie leben wir erfüllt? Wie stillen wir den Hunger, der in uns lodert? Bei Jesus. Indem wir auf den Geber staunen. das ist der eine Teil der Antwort. Auf Je, bei Jesus, in seiner Nähe, direkt bei ihm. Nicht indem wir die Geschenke alle abgreifen, sondern indem wir die Liebe annehmen, die hinter den Geschenken steht, den Geber sehen. Und nun noch ein Gedanke ein bisschen weiter. Jesus beschenkt mich, er ist für mich. Ich glaube, dieses Wissen, dass Jesus für mich ist, ist auch der Dreh- und Angelpunkt in der Frage nach Erfülltsein, im christlichen Glauben. Und ich kann mich darüber richtig freuen. Jesus für mich, das baut mich auf. Und nun kann es dazu kommen, dass ich plötzlich viel mehr an der Gabe interessiert bin, als an, der, als an dem Geber. Das wird deutlich an dem Satz, den Jesus sagt. Ich bin das Brot des Lebens. Jesus muss seinen Zuhörern sagen, Ihr kommt zu mir, weil ihr von dem Brot gegessen habt. Ihr kommt, um zu konsumieren. Ihr glaubt an mich, weil eure Seele angefangen hat zu schwingen, als ihr bei mir wart. Ihr glaubt an mich, weil ihr Wunder erlebt habt, weil ihr Dinge von mir empfangen habt. Ihr wollt die Gabe und nicht den Geber. Und Jesus sagt eben, ich gebe, sagt nicht, ich gebe das Brot, sondern ich bin das Brot. Es ging um den Geber, nicht um die Gabe, dass wir das nicht verwechseln. Es gibt eben eine größere Erkenntnis als, Jesus ist immer für mich da. Die größere Erkenntnis lautet, Jesus spricht, ich bin für dich da. Dass wir auf Jesus sehen, Dass wir es nicht verwechseln. Verwechseln wir nicht Geber und Gabe. Sehnsucht nach Erfüllung. Erfüllung nicht in den Dingen. Dinge, Sachen machen manchmal nur noch hungriger. Erfüllung im Glauben, nicht in dem, was Jesus uns schenkt, sondern in dem, dass Jesus sich schenkt. Erfüllung im Leben. Volle Genüge, Sattheit gibt es nicht im Nehmen. Das Glück hier und da gibt es nur in der Hingabe. Das ist der Kern. Erfüllung oder Sehnsucht nach Erfüllung. Die Erfüllung gibt es nur in der Hingabe. Nicht in der Schwärmerei, nicht in der Träumerei. Jesus hat uns gezeigt, wie wir jetzt und hier schon reichlich Arbeit haben und gebraucht werden in dieser Welt, ja ganz wichtig sind. Und das meint Jesus auch, wenn er sagt, dass wir Salz und Licht der Welt sind. Erst in der Hingabe finden wir die Erfüllung unseres Lebens. In der Hingabe an Gott und an den Menschen. Nicht in dem, dass wir alles Mögliche sammeln und unsere Häuser noch voller machen, und ich weiß, wovon ich spreche. Wir haben gestern noch viel angebracht, ja, und es soll ja auch schöner werden, gar keine Frage. Und es ist doch schön, und ich kann mich nicht riesig darüber freuen, wenn ein Haus richtig schön ist. Aber verwechseln wir das nicht mit der Erfüllung in unserem Leben. Erst in der Hingabe wird sich unser Leben erfüllen. Darf ich noch mal Christa Siebeking nennen? Warum war sie so ein glücklicher Mensch? Warum hatte ihr Leben eine Strahlkraft? Meine Vermutung, sie verstand es zu geben, was sie hatte, gab sie weiter. Auch materiell, aber vor allem Liebe und Geborgenheit. Hingabe. Hat sie das arm gemacht? Auf keinen Fall. Wurde ihr Leben dadurch weniger wert, weil sie so viel weggab? Auf gar keinen Fall. Genau das Gegenteil. Sie war reich und machte dadurch andere auch reich. In der Hingabe wird die Sehnsucht nach Erfüllung gestillt. Auch hier gilt, geben ist seliger als nehmen. Das ist keine Askese, keine Selbstaufgabe. Ich gebe immer nur das, von dem Überfluss und ich weiß, morgen gibt Gott mir wieder das, was ich brauche. Erfüllung in der Hingabe. Das ist ein schwierigerer Weg, als der Weg, immer nur die Gaben zu nehmen. Es ist kein leichter Weg, kein theoretischer Weg, den man einfach gedanklich abhaken könnte oder als schönen Gedanken als Grußkarte verschickt. Denn Hingabe ist Geben. Etwas weggeben, sich geben, sich dem anderen auch geben, das verspricht Erfüllung. Und wir sehen auf Jesus, der der Ursprung ist, der Hingabe, der sich hingegeben hat, für dich und für mich. Sein Leben gegeben und sein Leben wurde dadurch nicht weniger sondern reich. Denn er ist der, der uns das Leben eröffnet hat. Er ist der Ursprung der Hingabe. Nehmt diesen Gedanken einmal mit in diese Woche, dass unser Leben seine Erfüllung findet, indem wir in der Hingabe leben an Jesus und an die Menschen. Amen.